0: Moin Moin und herzlich willkommen in der digitalen Taverne mit Johannes und Bastian. Moin Moin. Bastian, wir haben uns heute mal überlegt, irgendwie in eine Richtung zu gehen und deine Leidensgeschichte ein bisschen aufzuarbeiten, habe ich so rausgehört in der Vorgesprächung <lacht> zu der Folge und deine Leidensgeschichte im Hinblick auf Computer und vor allem Computer Operating Systemen. Dazu muss man sagen, ich bin seit zehn Jahren vielleicht, kommt das hin, tja, ja, Seit 10, zehn, 19 neun, neun, zehn Jahren bin ich ähm, nur noch eigentlich Mac-User äh, und benutze wenig Windows oder auch Linux. Ähm, und den meisten mit Linux jetzt wenig sagen. Ähm, vielleicht aus der Tech-Ecke, die uns jetzt hören, denen wird das schon was sagen. Den äh, Normalsterblichen wird es eher weniger sagen.
1: Also ich sag mal, es ist wahrscheinlich weniger esoterisch als diese CPU-Debatte da neulich.
0: Ja, das äh, mag deutlich äh, und definitiv der Fall sein. Aber ähm, diese CPU-Debatte hört man halt auch wieder in normalen Medien eher verstärkter mal, so gerade in diesen Genre-Medien, äh, wenn man sich ein bisschen mit Apple beschäftigt. Und Linux ist halt schon sehr, sehr ab vom Schuss bei manchen natürlich. Bei manchen überhaupt nicht. Äh, ja. Aber wenn ich jetzt irgendwie äh, Kommilitonen innen erzählen wollte, was ich da gerade, äh, was Linux ist, würden die mich erst mal so mit großen Augen angucken. Was ist das überhaupt? Äh, ohne immer wieder jetzt hier ein bisschen Gender und alles, äh, ja, fällt seit uns diese kleinen Ausflüge in die ähm, ja doch sehr stereotypischen Beschreibungen von. Na
1: <lacht> ähm, Naja gut, also du hast von meiner Leidensgeschichte gesprochen. Ich weiß nicht, doch kann man doch kann man bestimmt so beschreiben. Die Sache ist die, ich habe irgendwie irgendwie ein, naja, sagen wir, ich, hab, ich bin irgendwie persönlich nicht kompatibel mit dem Windows-Betriebssystem. Und das zieht sich jetzt schon einige Jahre hin, dieses Ganze. Ich hatte vor ein paar Monaten alte Grafiktreiberprobleme auf Linux, das ist eine längere Geschichte. Und ähm, ja, ich weiß, egal was man über Linux erzählt, das ist halt immer die Sache, ähm, man kennt sich nie gut genug aus. Ja, es gibt immer jemanden, der sagt, also das und das hast du aber subtil falsch dargestellt oder da stimme ich nicht mit überein oder äh, da hast du den und den sachlichen Fehler gemacht äh, und dann macht er daraus einen Zweifel an der ganzen Sache. Ich bin absolut nicht unfehlbar und diese Grafiktreiberdebatte zum Beispiel äh, will ich gar nicht weiter ausführen, aber äh, ne? also der Linux-Nerd, der, der wahre, der echte, ja? der, der Linus quasi unter den Linus-Nerds, Linux-Nerds, der, äh, <lacht> der hätte das Problem wahrscheinlich anders gelöst, aber ich habe gedacht, komm, ich habe jetzt keine Zeit für die Scheiße. Ich muss, ich, muss, ich muss Projekte fertigstellen, ich hatte was zu tun. Uh, also habe ich gesagt, okay, weißt du was? Wo gibt es keine Grafiktreiberprobleme? Auf Windows gibt es keine Grafiktreiberprobleme.
0: Also, zumindest nicht in der Art, in der du sie hattest. Ja, nicht, so. genau.
1: Und ähm, also habe ich mir ein äh, Windows 10-System installiert. Jetzt bin ich. Ich hatte lange Zeit lang auch Dual-Boot-Systeme, ja, wo Windows drauf war und Linux drauf war. Und ähm, das schien mir immer so ein bisschen eine umständliche Lösung. Ich meine, ja, kannst du sagen, ist irgendwie das Beste aus äh, Both Worlds sozusagen. Mhm. Aber, ja, Kleinigkeiten, ne? Festplatte zu klein, hier und da Probleme mit Partitionierung. Dann hast du Daten auf der einen Seite und auf der anderen Seite, die du irgendwie hin und her bewegen willst. Dann dann fangen die Leute an, ja, okay, dann machst du doch eine FAT-formatierte äh, oder NTFS-formatierte Platte, kannst du ja von Linux auslesen. So, mh, ja, ja, ja. Alles irgendwie war, und ich weiß, es gibt für alles irgendwie eine Lösung, aber es schien mir irgendwie nicht sauber. Ja. Also habe ich gedacht, komm, mach's, du äh, es mal. Ja. Gibst du den Leuten eine Chance, weil es gibt ja Leute, die kennen sich gut aus, und die sagen dir dann, Windows ist gar nicht so schlecht. Und ähm, die haben bestimmt auch irgendwie recht. Also es gibt äh, absolut... Ähm, Kundengruppen, für die das genau das Richtige ist. Und das, da sehe ich vor allem halt so Business-Anwendungen oder Anwendungen, wo du sehr eingeschränkt bist auf einzelne Programmsuites, die du benutzt. Wenn du jetzt irgendwie Grafikdesign machst oder irgendwas und benutzt halt hauptsächlich Adobe, dann ist es ja egal, was da drunter läuft. Aber irgendwie ist es mit mir persönlich nicht kompatibel und ich habe mich wirklich, ich habe es ein paar Monate jetzt versucht und ich habe mich einfach ständig wieder nur äh, geärgert über Kleinigkeiten. Ja, also allein die, die grafische Oberfläche der Konsolen auf Windows macht mich fertig. Ist, ich weiß auch nicht. Allein die Zeilen und Brüche. Naja, egal. Ähm, und also bin ich zurück jetzt auf Linux. Ich habe mein Grafiktreiberproblem anders gelöst. Und ähm, ich muss jetzt sagen, ich bin dadurch, und das, das klingt bescheuert, aber ich bin dadurch wirklich, wirklich entspannter im Alltag jetzt.
0: <lacht> ja gut, diese ganzen Leidensgeschichten habe ich äh, nie so erfahren, weil mein Mac hat mir treu gedient und treut mir weiter. Äh, äh, ja, ich habe mittlerweile auf vier unterschiedlichen MacBooks gearbeitet, die ich über die Jahre ausgetauscht habe, aufgrund von äh, Geschwindigkeit und irgendwie, man will doch ein bisschen mehr machen. Ähm, und äh, ich habe aber zwischenzeitlich mal Linux und Windows benutzt, das muss man dazu sagen. Also ich bin auch nicht so ganz unerfahren in der ganzen Hinsicht ja. äh, und mittlerweile kann ich sogar mit Linux ein bisschen mehr anfangen, glaube ich, als mit Windows. Ähm, Grund dessen, dass ich mich ein bisschen mehr mit Programmierung beschäftige, als ich früher getan habe. Ähm. Man muss dazu sagen, also
1: ich bin eigentlich in, in sehr, äh, also ich bin sehr offen, was das angeht. So. Äh, ja, ich ja, habe in der Vergangenheit Linux verwendet, ich habe Windows verwendet. Ähm, ich benutze nach wie vor ebenso wie du auch ein äh, Mac. Also man muss dazu sagen, diese ganze Geschichte, die ich jetzt eben erzählt habe, das bezieht sich alles auf meinen Desktop-Computer. Ich habe außerdem noch einen Laptop und das ist ein MacBook. Ja. Ähm, und äh, ich bin damit total glücklich. Also aus meiner Perspektive, so wie ich Mac benutze, ist es halt im Endeffekt... Äh, eine robuste Implementierung, ich weiß, es ist kein Linux-Kernel, aber it might as well, sozusagen. Also es ist im Prinzip, fühlt sich für mich an wie, okay, es ist halt irgendwo ein Unix-System, was robust bis oben hin aufgezogen ist. Und das finde ich absolut angenehm zu verwenden. Hab da eigentlich null Beschwerden so von der Softwareseite. Von der Hardware-Seite kann
0: man sich... Äh, ja, ja, kann man sich wie immer streiten. Also ich selber bin da jetzt gerade so ein bisschen zwiegespalten, ähm, was gerade die Tastatur meines lieben MacBook Pros angeht. Aber gut, äh, das äh, sollen wir mal dabei belassen.
1: Ja, ich glaube auch, weil da... Da, <lacht> ja.
0: da steige ich in große Rents ein. Das führt auch äh, zu
1: großen Ausschweifungen, weil ähm, persönlich ist es, ist es mir auch... Also mein MacBook habe ich 2009 gekauft, ist jetzt also schon ganz schön in die Jahre gekommen. Aber... Das Ding läuft like a champ, sozusagen. Das ist, klar, äh,
0: mit ein paar kleinen Verbesserungen, vor allen Dingen einer kleinen Verbesserung. Ja gut, eine so SSD.
1: Das, das, die SSD, die war absolut notwendig. Ja, sonst könntest du den im Prinzip wahrscheinlich inzwischen nicht mehr angenehm benutzen, aber das ist tatsächlich krass, weißt du, so CPUs entwickeln sich nicht so schnell weiter, dass es irgendwie ein großes Problem wäre, dass jetzt da eine uralte CPU drin ist. Und für die Anwendungen, die ich damit mache,
0: bin, bin eigentlich zufrieden. Ja, man muss ja sagen, also ich meine, es ist halt nur dein Zweit-PC und äh, du bist jetzt nicht darauf angewiesen, 4K-Videos draufzuschneiden, jo. sondern der ist, dient dir zum Programmieren und ein bisschen Skripte lesen und mal ein bisschen Websurfen, äh, im Bösen äh, gesprochen. Äh, mehr macht das MacBook ja nicht für dich und dann brauchst du keine Triple-Core-Schieß-Mich-Tor-CPU, die dir sonst wohin rennt. Ähm, Core-to-Duo ist da drin, kein Scheiß. Ja, <lacht> aber, ja, ja, ich habe ich hab gerade. Ähm, da äh, habe ich auch wieder mir ein altes MacBook zugelegt, äh, was glaube ich ein oder zwei Jahre äh, jünger ist als deins ähm, und auch wieder eine SSD reingepackt und es ist einfach geil, also ich meine diese alten Dinger sind cool, du kannst da ausschrauben, kannst ein bisschen was mitmachen, das geht mir meinem Großen nicht ähm, und die laufen noch und machen alles, also das ist unglaublich cool. Aber jetzt nochmal, um zurück auf unsere Debatte zu kommen. Ähm, ich selber habe auch Windows auf meinem MacBook äh, in einem Parallels, also einer oh, virtuellen du? Maschine ähm, ja, für, für ein paar Sachen, wo ich es dann doch brauche. Ähm, gerade im Veranstaltungstechnikbereich passiert es dir öfters, ähm, gerade von unserem Lichtpult, ähm, dass ähm, da nur die Software auf Windows läuft. Und es gibt immer so zwei, drei Sachen, wo man denkt, so ah, das Programm gibt es jetzt nur für Windows lass es mal kurz installieren, vielleicht hm. hilft es dir weiter ähm, und einfach nur als Backup zu haben und mal auf Windows zugreifen zu können, wenn es irgendwie notwendig ist. Ähm, dazu muss man sagen, das ist, war jetzt auch nicht so teuer, das zu machen. Ähm, darauf, also man kann für Parallels viel ausgeben, wenn man will. Ähm, als Student ist es einem vergönnt, ein bisschen bi 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 günstiger dran zu kommen. und die ähm, Keys von Windows 10 sind relativ günstig zurzeit. Das heißt, Parallels ist also ein Programm, ja, klassische Virtual Maschine. Ah, okay. Was aber ein paar nette äh, Features hat, wie das zum Beispiel ähm, Programme auch nur als Programm gestartet werden. Ähm, dann die VM wird auch gestartet, aber ich sehe nur das Programm ohne… Ja. Ohne die VM draußen rum. Ich kann zum Beispiel auch in der VM Linux installieren auf meinem MacBook. E naja gut, also in VM-Virtuelle also nee, Maschinen. in Parallels ähm, und auch äh, in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Okay. Also ist echt ein cool, es ist praktisch eine, eine, eine klassische virtuelle Maschine. Ähm, also es ist ein Hypervisor, ja. sagt man dazu. Es
1: ist äh, eine. Es ist eine Software, die auf deinem Host-Betriebssystem, nicht auf Mac, läuft und ähm, naja, darin kann ich dir, kannst du dann… Äh das
0: kann man ja so nicht sagen. Über Bootcamp könnte man es ja trotzdem zum Laufen kriegen. Und ein klassisches dual boot system fahren mit Windows. Das bin ich aber nicht ein Fan von, weil mir das zu viel Festplatten… Ja, ja, aber das ist Platten. nicht der Sinn
1: von Parallels,
0: oder? Der, nein, überhaupt nicht. Aber okay. ich wollte nur mal anmerken, weil du gerade gemeint hast, was nicht auf deinem normalen Betriebssystem laufen würde.
1: Ja, ja, gut, also du kannst auch so, booten. Ja, 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 du kannst auch einfach auf der Mac Hardware Windows booten, das geht ja. Ähm, weiß nicht, ob das so einfach geht mit den neuesten, mit diesen T2-Chips, weil die ja, ähm, weil die Secure Boot auf Hardware-Ebene äh, jetzt äh, implementiert Doch, alt, haben. Das ist
0: ähm, alles un, un, völlig, un, äh, völlig entspannt normalerweise, weil sich ja Apple darum kümmert, das Bootcamp äh, zu regeln. Okay. Um also im Prinzip hast du dann nur eine andere Festplattenverlinkung. Ich mhm. also meine, du, du partitionierst so eine Festplatte und so, wie du es so klassischerweise machst, aber ja. Apple übernimmt das für dich alles. Um, oftmals ist es aber dann noch so, um, dass man die eigenen Treiber von Apple eher so, na, nicht verwenden sollte. Außer man will Grafiktreiberprobleme oder so, sondern man guckt dann, dass man über verschiedene andere äh, Webseiten, je nachdem, auch mal noch bessere Treiber bekommt. Aber das ist und damit muss man, das muss man wollen, äh, das im Doodle Boot laufen zu lassen. Ich finde es praktisch, in der virtuellen Maschine schnell zugreifen zu können, aber mein Main-Ding nicht verlassen zu müssen.
1: Ja gut, vor allem, weil du benutzt ja diesen Laptop nicht als ein äh, Windows-Laptop, sondern es ist in erster Linie mal ein Mac. Und dann äh, in Einzelfällen kann man irgendwie zurückgreifen auf, äh, auf ein anderes System. Ähm, wenn da irgendwie eine Notwendigkeit entsteht, weil, weil Software nur auf Windows läuft oder so. Ähm, bei dieser Treiberproblematik ist eigentlich ganz interessant, weil im Prinzip muss man sagen, so von einer Big Picture-Perspektive hast du halt, also was ist ein Betriebssystem überhaupt? Ja, ein Betriebssystem ist eine Abstraktion deiner Hardware für für deine Software. Das heißt, das ist das, was zwischen dem liegt, was deine Drittanbieter geschrieben haben, also zum Beispiel Adobe oder so, ähm, und dem, was an Hardware dir ausgeliefert wird, ähm, nämlich, ja, was weiß ich, dann Intel CPU oder sowas. Ah, und zwischen dem Betriebssystem und der Hardware liegen dann diese Treiber. Und äh, die Treiber-Software ist also das, was äh, deine... Naja, was, was, deine, was dein Betriebssystem, Windows zum Beispiel, läuft ja auf ganz vieler verschiedener Hardware. Und das heißt, die haben irgendwo eine standardisierte API, in der halt äh, geregelt ist, okay, wie funktioniert Zugriff ähm, auf, äh, was weiß ich, RAM. Und ähm, diese API ist dann von Microsoft implementiert, zuzugreifen auf verschiedene Treiber-Software und die Treiber-Software schickt dann wiederum Signale direkt zur Hardware. Das heißt, die Treiber-Software ist das, was zwischen dem Betriebssystem und der Hardware liegt. Die Frage ist jetzt, wo kommt die Treibersoftware her? In vielen Fällen kommt die Treiber-Software von den Hardware-Herstellern. Und das macht ja auch total viel Sinn, weil die wissen ja am besten, wie ihre Hardware funktioniert. Also wissen die auch am besten, wie man die Treiber dafür schreibt. Ähm, so die Theorie. Hm, unter Linux ist es also eine gängige Praxis, dass einerseits, also dass du proprietäre Treiber verwenden kannst, zum Beispiel von Nvidia, für die, für Grafikkarten. Das macht, also kann total viel Sinn machen, weil diese Treiber eben gut optimiert sind für zum Beispiel Gaming oder für CUDA-Anwendungen braucht man sie. Die sind aber nicht unbedingt dafür optimiert, in dieser Variante eingesetzt zu werden, nämlich auf Linux-Desktops. Und das hat dann äh, möglicherweise, zumindest hatte ich in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, äh, dass das zu Instabilitäten führen kann äh, in der Benutzererfahrung. Ist inzwischen besser, aber es war in der Vergangenheit immer ein Problem. Bei Apple wiederum werden die Treiber von Apple geschrieben, üblicherweise. Ähm, das heißt, du verwendest überhaupt keine Software, also keine Treiber-Software von Nvidia oder von AMD dann in dem Fall, wo die äh, CPUs daherkommen, sondern Apple äh, macht das ganze Paket fertig. Äh, das ist natürlich, auf eine gewisse Art und Weise ist das die sauberste Lösung. Ähm, wenn du jetzt da äh, Windows drauf bootest und verwendest die Apple-Treiber-Software, kann das gut
0: sein oder kann nicht gut sein, wie du schon beschrieben hast. Ja, aber ich glaube, wir sollten nochmal einen Schritt zurückgehen, weil wir ja schon wieder sehr tief in der Debatte drin stecken. Ja. Ähm, und nochmal so zum, zum Punkt kommen, äh, was ist denn, ähm, wenn ich mir jetzt gerade einen PC kaufen muss oder kaufen will, weil mein Alter aufgibt, ähm, was ich da überhaupt für Optionen vielleicht auch habe, ähm, meinen Weg zu gehen, ähm, was ich mir für Hardware holen kann und dann kommen wir vielleicht nochmal auf die Software zu sprechen, die man darauf installieren könnte.
1: Gut, also das ist äh, tatsächlich eine Unterhaltung, die man so haben könnte, so weißt du, in der Bar mit Freunden. Ja, ich brauche einen genau. neuen Computer, wie sieht's aus? <lacht> du kennst dich doch aus, erzähl mir doch mal was. Ja, schon Und dann, dann stellt an. sich meistens heraus, dass man sich gar nicht so gut auskennt, wie man denkt. Ähm, aber so ein paar grundsätzliche Sachen stehen genau. natürlich. Und die grundsätzlichen Sachen sind gut. Erstens musst du dich entscheiden, willst du einen Desktop oder willst du einen Laptop? Das ähm, für viele Studenten ist die, also stellt oder sich die Frage sogar,
0: nicht, aber. Oder sogar, ich sage jetzt mal, irgendwas in die surface Richtung, was ja klassischerweise als Laptop man nehmen, sagen könnte, aber eher ein Tablet ist, was von wertiges ja. äh, Wunder drauf hat. Also man
1: könnte sagen, es gibt ein Spektrum zwischen Server und Tablet. <lacht> ja. Und äh, das Spektrum, wenn ich jetzt von der Serverseite anfange, dann hast du Server, dann hast du große Desktops, dann hast du ähm, Desktops. kleine Desktops, äh, dann hast du All-in-One-Computer, ja. die auch Desktops sind, oder normalerweise, äh, also damit ist Desktop ja. normalerweise gemeint mit dem Wort. Ähm, dann hast du äh, Laptops, also große Laptops, dann hast du wiederum ein Spektrum bis hin zu kleineren Laptops, dann geht's los mit Convertibles, das sind Laptops, genau. die man auch als Tablet benutzen kann.
0: Dieser Begriff hat mir gefehlt.
1: Ja, und äh, dann am rechten Ende des Spektrums, würde ich sagen, dann Tablets und dann am Ende irgendwie äh, Handys. Äh, gibt ja auch Leute, die benutzen nur Smartphones. Und gibt inzwischen auch interessante Hybridlösungen. Äh, Samsung hat ja dieses, äh, dieses, diesen Kram, wo du irgendwie ein Handy äh, als Desktop verwenden kannst, also ein Display anschließen kannst, ein Maus ja, anschließen kannst. Ja, es gab
0: und so. sogar, oh, das ist aber auch schon puh, ein paar Jährchen her, das gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr, von Asus gab es mal ein... Handy, was in den Tablet, was du in den Tablet-Doc stecken konnte. <lacht> Witzig. Und dann praktisch aus deinem Handy in ein Tablet gemacht wurde. Ähm, hat, Muss relativ okay funktioniert haben, hat aber wohl jetzt nicht so den Anklang gefunden. Gut, und im Endeffekt dieses Spektrum, was ich dort beschrieben habe, ist
1: also quasi, beschreibt einen Kompromiss zwischen äh, kostengünstiger Hardware pro Leistung und Portabilität. Also es ist es natürlich klar, dass wenn ich sehr, sehr leistungsstarke äh, Hardware haben möchte und die möchte ich außerdem portabel haben, dass mich das irgendwo kosten muss. Und andererseits gibt es auch einfach Naturgesetze, die dem eine Grenze setzen. Ne? Und diese Naturgesetze sind normalerweise eben dadurch beschrieben, dass du... Mh, dass eine CPU zum Beispiel, die eine, die eine sehr hohe Rechenleistung hat, üblicherweise auch relativ viel Strom dafür äh, aufnehmen und verarbeiten muss und das wiederum produziert Hitze und Hitze kannst du nicht äh, hinreichend abführen äh, in einem kleinen Formfaktor, wie in einem Laptop zum Beispiel und außerdem muss der Strom ja auch irgendwo herkommen. Also das sind zwei Faktoren, die dem grundlegend entgegenstehen. Du hast äh, Hitze und du hast Strom, ähm, der irgendwo herkommen muss und das ist natürlich da ist die Grenze, da kommt die Grenze her ne, im Laptop. Es ist nicht so sehr der Platz, ich meine auch, klar, aber ich würde sagen, hauptsächlich ist es tatsächlich Hitze und äh, Strom, das, äh, was dem eine Grenze setzt. Das heißt, man muss sich also fragen, was ist einem wichtiger, Portabilität oder äh, schiere Leistung. Ja, für Gaming zum Beispiel, denke ich, ist, der, äh, ist das relativ klar. Ähm, man kann durchaus auf Laptops äh, Gaming betreiben, ist aber, wenn das die einzige oder die Hauptanwendung ist, äh, Quatsch, bin ich der Meinung. Ich meine, mögen mir Leute widersprechen, aber persönlich halte ich das für Blödsinn. Weil wenn Gaming die Hauptanwendung sein soll, ist man mit einem Desktop besser beraten, weil man im Pro, äh, also weil man für die gleiche Hardware entweder weniger zahlt oder für bessere Hardware das Gleiche zahlt und äh, weil außerdem die Kühlung besser, äh, ja, besser, gewährleistet ist von den Dingern, weil man äh,
0: naja, ja, besser sie sind auch leiser je nachdem, weil sie natürlich, selbst wenn sie in Vollast laufen mehr Luft zur Verfügung haben zum Kühlen, was bei einem Laptop halt, muss man halt erstmal reinkriegen ins Gehäuse, die Lüfter und so und ja, ja. Äh, es ist ein begrenzter Bauplatz. Das, das
1: ist auch überhaupt ein Thema. Ich meine, du hast einfach Physik auf deiner Seite, wenn du das machst. Ja, ja, definitiv. Du kannst da größere, du kannst da riesengroße Gehäuselüfter einbauen. Dadurch, dass sie groß sind, schaufeln sie viel Luft, auch wenn sie sich langsam drehen und das wiederum macht sie leise. Ich meine, Apple versucht super fancy Zeug. Ne? Die haben zum Beispiel ähm, diese, diese Lüfterblätter, die da drin sind, in den Apple-Computern seit 2008, glaube ich, ähm, sind nicht symmetrisch angeordnet. Und auf die Art und Weise verteilt sich das Geräusch, was die machen, auf ein breiteres Frequenzspektrum, was ein smarter Weg ist, äh, zu gewährleisten, dass sie nicht leiser sind, aber angenehmer klingen, weil sie nicht so
0: ein, so ein, so ein, so ein weinendes Geräusch machen dabei. Ja, und wir also, haben in den, ich meine in den, ähm, wann kamen die denn? 212, 213, die Vorgängerversion zu den aktuellen MacBook Pros. Da haben sie meines Wissens auch noch mal, stark überarbeitet, auch die, die Form, dass sie sogar leiser werden, weil sie andere, also weil sie keine, sondern ich glaube, mehrfach geschwungene, okay. äh, nageln also nicht. aber fancy, sie haben was gemacht. Fancy Ideen, ja. Also ich
1: meine, man kann natürlich
0: versuchen, dagegen anzuarbeiten,
1: aber im Endeffekt muss man sagen, am Ende vom Tag äh, arbeitest du gegen die
0: Physik. Ja, Und, sieht man äh, ja auch gerade an den aktuellen MacBooks, die sie released haben, mit den neuen Prozessoren, die Dinge haben ein Hitzeproblem, weil sie nicht genug Hitze ableiten können aus den MacBooks. Ja, wo, ja genau. Das es kann man aber, sagen... Äh, ja, ich muss vielleicht jetzt auch nicht so eine große CPU reinbauen, so wenn ich eh schon weiß, dass sie... So Probleme hat
1: gut, man könnte das machen, wenn auf, wenn gleichzeitig äh, von der äh, Herstellerseite ein Process-Shrink äh, stattgefunden hätte. Das heißt, ja. wenn sie jetzt die mit mit zehn Nanometern hergestellt hätten, statt mit ich glaube 14 sind das. Ähm, und äh, dann hätte man das machen können, aber äh, so ist scheint es jetzt eben tatsächlich ein Problem zu sein. Und ich meine, äh, die, die äh, Benchmarks zeigen gut, äh, diese CPUs, die äh, i9 CPUs in den in neuen MacBooks, die laufen äh, regelmäßig äh, an die 100 Grad Celsius, was absolut nicht gut ist für die Hardware, für die Langlebigkeit dieser Hardware. Ja. Ähm, gut, also. Wenn man viel Leistung haben will und möchte die nach Möglichkeit leise haben und muss sie nicht unbedingt portabel haben, dann ist es eine gute Idee, auf einen Desktop zu gehen. Und zwar, weil man dann Physik auf seiner Seite hat.
0: Das ist ja. der Trick. Ja. Genau, und da hat man dann auch das breite Spektrum. Also eigentlich bis auf Convertibles, die vor allen Dingen von Windows betrieben werden, würde ich mal sagen, hat man von oben bis unten das breite Spektrum, also jetzt außer Servern, von ich kann Windows benutzen, ich kann Linux benutzen und ich kann auch ähm, Apple benutzen, macOS. Ja, gut,
1: bei Servern tatsächlich kann man theoretisch auch Mac benutzen und man kann theoretisch auch Windows benutzen, aber just, just don't.
0: Ja? Also äh, äh, Windows-Server sind noch relativ verbreitet, gerade in Unternehmen. Ja, aber wenn du einen halt
1: brauchst, weißt du, dass du einen brauchst. Ja,
0: genau. Ja. Ähm, ja, normal Mensch braucht das nicht und lass die Finger davon. Äh. Also, Lieber ein schönes Nass oder so. Ähm. Ja, gut, und auch, und auch auf denen läuft
1: üblicherweise äh, Linux. Linux. Ja, klar. Mhm. Genau, das heißt, das ist also die nächste Entscheidung. Ja, angenommen, wir hätten uns jetzt, wir haben uns jetzt entschieden, entweder Laptop oder Desktop
0: mhm.
1: oder All in One oder was auch immer. Mhm wenn wir uns für Server entschieden hätten, dann äh, wäre die nächste Entscheidung quasi äh, immediate sozusagen, ja, dann äh, wird es wahrscheinlich Linux werden. Mhm. Das ist eben einfach das, was, was üblich ist und was dafür ja. optimiert ist, ähm. Windows-Server, erstens kostet Schweine Geld, zweitens, wo ist der Vorteil? Das kommt halt alles auf die Anwendung an und deswegen sage ich, wenn du einen Windows-Server brauchst, dann weißt du, dass du einen brauchst. Mac-Server gibt es auch, ist vor allem halt für so Nischenanwendungen, irgendwie Administration ja. von vielen iOS-Devices oder so, dafür kann Wobei, man die ganz gut brauchen.
0: Apple ist immer weiter einschränkt, was, was die Server ja. können. Übrigens, Fun-Fact, die sind extrem günstig, also weil Apple-Server kostet, also umzustellen auf einen Apple-Server kostet sich 20 Euro, ja. Dann hast du die Erweiterungen auf dein Mac und dann kannst du alles machen, was du machen willst. Ähm, aber sie schrecken sie weiter ein, aber man kann Mail-Server damit betreiben. Geht auch vor allen Dingen in großen Unternehmen darum, zum Beispiel, ähm, wenn jetzt ein iPhone ein Update gezogen hat von der aktuellen Betriebssystemversion, wird es auf dem Server gespeichert, sodass alle, die im Netzwerk sind, sich davon runterladen okay. können und nicht alle äh, immer auf die Server zugreifen müssen ja. und sozusagen einfach. Datenmenge zu sparen und das Netz für andere Dinge verwenden. Also, sie halten.
1: arbeiten als ein Caching-Server für die Updates. Zum Beispiel, und das, ja. Gut, Das ist halt so, so nur noch 15 Enterprise-IT sozusagen. Für ja. LAN-Partys übrigens auch eine gute Idee. Neulich ein gutes Video gesehen. Ja. <lacht> Von äh, Linus Tech Tips hatte dazu was gemacht. Ähm, das auf jeden Fall also ist ein Thema, aber es sind irgendwo Nischenanwendungen. Also für äh, Consumer total eigentlich relativ uninteressant. Ähm, Mac-Server, Fun Fact, es gab früher tatsächlich äh, Rack-Mounted-Server, äh, die Apple verkauft hat. Also ähm, yeah, yeah. Rackmount bedeutet, du hast halt normalerweise, wie Irgendein man sich Schrank. so ein ja, so Serverschrank, wie man sich das vorstellt. Ne? Da sind halt irgendwie so, so, so Schienen drin, wie in so einem Ofen und da werden die Computer reingeschoben, also Module davon. Yeah. Und das nennt man äh, Rackmounting. Und äh, Apple hat früher Rackmounted Server äh, tatsächlich verkauft. Diese X-Serve hießen die. Yeah. Äh, ich glaube, das ist das einzige Mal, wo Apple das Wort den Buchstaben X verwendet hat und da war nicht als 10 gemeint, als Roman Numeral, sondern ja, x als X-Code würde ich schon. Achso, stimmt, x -Code, ja, das auch.
0: Also ich würde jetzt vielleicht. Ja, du hast recht.
1: <lacht> <lacht> das, du hast recht, das habe ich vergessen. Ja, habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht. <lacht> ähm, gut, egal. Auf jeden Fall, die haben sie eingestampft. Ich glaube, so um die 2010 muss das gewesen sein. Ich glaube, als ich meinen Laptop gekauft habe, gab es den noch. Also so, ja, so um, um den Dreh muss das gewesen sein, dass sie den eingestampft haben. Ähm, macht, wie gesagt, auch relativ wenig Sinn, ist äh, es eh nur für
0: Entwickleraufwand, vor allen Dingen.
1: Ja, genau. Ich meine, du musst ja die Hardware auch irgendwie quasi am Leben halten und du hast ja eine Produktfamilie äh, nicht ohne Kosten. Du musst ja, äh, ja was reinstecken, damit du ein Produkt hast, weil sonst hast du nämlich nach ein paar Jahren keins mehr. Ähm, genau, also angenommen, du willst jetzt keinen Server, weil wenn du einen Server willst, weißt du wahrscheinlich sowieso, was du willst. Hm? Mhm. Ähm, dann gibt es äh, jetzt die Frage, okay, du willst einen Desktop. Die Frage ist also, was ist deine Hauptanwendung? Hm, da würde ich jetzt mal unterteilen, gut, es gibt Leute, die wollen es halt zu einem hohen Anteil nur für Gaming. Ja. Äh, und in dem Fall würde ich vorschlagen, Desktop... Nvidia-Grafikkarte, uh, Nvidia, CPU, uh, Nvidia -Grafikkarte, wobei das auch Geschmackssache ist. Ja? AMD ist ja jetzt halbwegs kompetitiv geworden. Um, und Windows.
0: Ja, und stellt ihn euch selber zusammen.
1: Genau, und selber zusammenstellen, weil auf die Art und Weise uh, spart man dann nochmal ein bisschen Geld hinten raus. Es ist überraschend einfach, Computer selbst zusammenzubauen. Und es hat diverse Vorteile. Alleine schon, wenn ihr das Betriebssystem selbst installiert, dann installiert euch nicht HP irgendwelchen Mist darauf. drauf.
0: Ja, und man kann sie sich ja auch von, von klassischen Auftragsfertigern einfach, ich klicke mir meine Komponenten zusammen und sie bauen mir sie sogar zusammen, ja. wenn ich jetzt nicht einen PC zusammenbauen will, was ich verstehen kann, dass man das nicht will. Ähm, aber man kann es auch machen lassen und dann hat man für später einfach eine entspannteren ähm, Upgrade-Möglichkeit, einfach mal neuen Grafi neue Grafikkarte reinzubauen oder sonst was, wenn man das braucht. Ähm, und da einfach ganz klassisch Windows. Und ja. selbst für, wenn ich viel Office benutze, auch Windows. Also da finde ich strittig, aber... Ja, also, also ich sage jetzt mal aus einem Employer-Building heraus, wenn ich jetzt für ein Unternehmen interessant sein möchte ist in der klassischen Unternehmenswelt ja momentan vor allen Dingen Windows vorherrschen also gerade in den klassischen Unternehmen. Mhm. Also sind wir sind jetzt von Startups abgesehen, die wahrscheinlich eher viel auf, auf Google-Produkte setzen werden. Ähm, und da ist es dann schon sinnvoll, dich ein bisschen mit Word auszukennen. Natürlich gibt es gute, gute Alternativen ähm, auf Mac-Seite sowie auf ähm, Linux-Seite. Aber man muss halt schon sagen, das ist, das ist der Industriestandard standard ja. Und da kann es vorteilhaft sein, dass du es kannst. Ja, Da äh, ist dann Windows und Mac ja. vorteilhafter als Linux.
1: Allgemein muss man sagen, es ist traditionell immer so gewesen, dass kommerzielle Software, wie zum Beispiel Microsoft Word, auf äh, Linux nicht oder nicht gut supported ist. Ähm, und äh, da... Äh, Inzwischen ist der Trend ein bisschen rückläufig. Microsoft äh, insbesondere interessiert sich sehr für äh, Linux, hat auch, äh, ist selbst ein großer Contribu äh, ja, Contributor. Das heißt, Microsoft bezahlt die Leute, die bei ihnen arbeiten, um am Linux-Kernel zu arbeiten. Äh, und der Grund ist ganz einfach, die verwenden Linux sehr, sehr, sehr viel, äh, nämlich in ihren Cloud-Produkten, mit denen sie auch tatsächlich noch Geld verdienen. <lacht>
0: ja, ähm, das aber die Azure Cloud ist jetzt neben Google und Amazon so die einzig großen ja. Cloud-Anbieter und ich glaube, dass jetzt auch nicht so scheiße ist. Also Nö, die ist bestimmt so gut.
1: Also ich habe sie noch nie benutzt, aber mir wurde gesagt, sie ist gut. Ähm, also gut, das führt uns aber ein bisschen vom Thema ab. Die Frage, also die Sache ist ja mit den Office-Anwendungen. Ja? Die Frage ist, mit wem will ich zusammenarbeiten in erster Linie? Weil wenn ich nur alleine arbeiten will, ist es völlig egal. Kann ich auf Linux gehen, ja. kann mit LibreOffice arbeiten oder mit Latex oder was auch immer, ich kann einfach Textdateien schreiben oder Google Docs. Ähm, oder ich kann auf Windows gehen, kann mit Word arbeiten oder mit LibreOffice oder mit Google Docs oder Textdateien. Äh, oder kann auf Mac gehen, kann dort mit Pages arbeiten, ähm, oder mit LaTeX oder mit, äh, mit Textdateien oder mit Google Docs. Mhm. Google Docs, also im Prinzip überall vertreten, genauso gibt es vergleichbare Cloud äh, Office-Angebote von Microsoft, äh, von denen ich noch nie erlebt habe, dass sie funktioniert haben, aber mir wurde gesagt, sie können funktionieren. Ähm, und das ist, da kommt es also in erster Linie darauf an, mit wem, mit wem muss ich zusammenarbeiten, weil alle diese Lösungen haben, also, haben quasi Kompromisse in Bezug auf Dateiformate. Ne? Also Microsoft Office verwendet halt ein proprietäres Dateiformat, was ich theoretisch öffnen kann mit Pages oder mit LibreOffice oder mit Google Docs. In der Praxis ja, nicht, wenn es nicht sein muss. Ja. Also nach Möglichkeit ja. ähm, sollte man mit der Software arbeiten, die nativ das Format versteht, äh, mit dem man sich austauscht. Ähm, persönlich bin ich der Meinung, wer mit Leuten zusammenarbeiten will und keine Datenschutzbedenken dahingehend hat, äh, der sollte einfach Google Docs verwenden, weil das für die äh, Zusammenarbeit am einfachsten ist. Office 365 hat meine ich inzwischen auch sowas. Mm, aber dann ja. bist du wieder eingeschossen auf eben proprietäre Systeme. Übrigens, äh, Word läuft, das habe ich Jetzt so ein bisschen verschluckt, aber Word läuft inzwischen wunderbar auf Mac.
0: Ja, und es läuft sogar in der Cloud, wenn man das wirklich will. Geht das auch?
1: Ja, ich, wie gesagt, ich habe das, ich hab das äh, ein paar Mal versucht und ich habe nie erlebt, dass es robust funktioniert hat, aber mir wurde erklärt, es geht. Ja. Ich will nicht anzweifeln, dass es prinzipiell geht, weil ich habe es jetzt schon lange nicht versucht. Aber
0: Also vor allen Dingen hat, hat ähm, Microsoft es geschafft, mit Office 365 ein relativ gutes Produkt zu schnüren. Auch für normal Sterbliche ja. oder vor allen Dingen auch für Unternehmen, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Cloud-Struktur auszulagern, gerade was Mail-Server und so angeht und alles verfügbar zu machen für alle. Auch für, für um Studenten zum Beispiel. Da
1: können wir mal in einer anderen Folge drüber sprechen, was eigentlich Microsofts Businessmodell ist und als was für eine Firma die sich verstehen, weil ich denke, es ist tatsächlich interessant, dass deren Selbstbild eben als ähm, quasi Software-as-a-Service-Dienstleister äh, ähm, nicht so richtig übereinstimmt mit dem Konsumentenverständnis davon, was äh, also der Konsument glaubt, er kauft was anderes. Aber da können wir mal, mal was ja. anderes drüber sprechen. Das ist äh, ein bisschen ist weit man, nach links oder rechts.
0: <lacht> generell würde ich jetzt nochmal ähm, auf, auf die Desktops oder generell so nochmal zurückkommen und, und dann nochmal ähm, zu erwähnen, dass man natürlich dann auch noch unterscheiden muss, wenn man Geld für ein Betriebssystem ausgeben oder wenn man kein Geld für ein Betriebssystem ausgeben. Stimmt,
1: aber inzwischen ist Windows so billig geworden, dass es kaum noch eine Debatte eigentlich wert ist.
0: Ja, wobei also, früher konnte man schon, ob man jetzt 150 Euro für ein Betriebssystem zahlt oder ob man sich yeah. Linux installiert, kann man schon drüber streiten. Und natürlich, wenn ich ähm, Windows von ähm, Microsoft selbst beziehen möchte, weil ich Bedenken davon habe, dass meine Keys irgendwo gestohlen worden sind oder sowas, natürlich auch oft vorkommt, dann kann man schon sagen, ist es eine Überlegung wert, zu sagen, okay. Gerade für jemanden, der wenig Geld hat.
1: Auf Linux dann zu Auf gehen Linux meinst du deswegen aus Kostengründen?
0: Äh, ja, kann man muss also ja. vor allen Dingen, weil ich jetzt sagen muss, dass zum Beispiel Ubuntu, was jetzt eine relativ verbreitete Linux-Distribution ist, würde ich jetzt mal sagen, auch sehr äh, anwenderfreundlich geworden ist über die Jahre. Ja, was, äh, weil es eine klassische ähm, ja, Desktop-Oberfläche hat die auch jetzt nicht aussieht, als würde ich jetzt Angst haben müssen, das zu benutzen, weil ich ungefähr verstehe, wenn ich mal Windows oder wenn ich Mac benutzt habe, was ich wohin klicken muss, dass was passiert, sage ich jetzt ja. mal. Und ich muss jetzt nicht alles über den Terminal machen. Also kurz erklärt, der Terminal das ist Termin. eine Command-Window, mit dem ich tiefer in das System eingreifen kann, über Text, als es mir über das ähm, normale Bedienen per, ich klicke hier drauf, ich klicke da drauf, möglich ist, ähm, bietet andere Einstellungen, Basti wird mich gleich korrigieren, was ich jetzt alles <lacht> äh, falsch erzählt habe, aber es geht vor allen Dingen darum, dass ich tiefergreifend ähm, Dinge ändern kann, die ich in der grafischen Benutzeroberfläche zwar auch verändern kann, aber nicht so auf dieser anderen Ebene nochmal, ja einen Einstiegspunkt ja. habe. Und früher war es so, dass man Linux eigentlich nur darüber benutzen konnte, würde ich fast sagen. Oder vor Früher konnte den, man alle Computer nur ja, so benutzen. Genau. Ja, bei Linux hat es sich es länger gehalten, dieses, die, die Art der Interaktion mit seinem Computer. Und mittlerweile ja. würde ich sagen, es ist schon wesentlich benutzbarer geworden, auch für Normalsterbliche, die jetzt nicht unbedingt wissen, wie man das macht.
1: Okay, lass mich kurz dazwischen schieben. Ich hatte vorhin äh, angeschnitten, weil, äh, man soll äh, Windows für Gaming benutzen. Äh, der Grund ist ganz einfach: äh, dort gibt es die meisten Spiele, dort gibt es den besten Treiber-Support und dort gibt es äh, die dadurch, dass dort die meisten Spieler sind, äh, ist dort auch äh, der Support am besten von Spieleherstellerseite. seite Das ist der Grund. Ähm, okay, also zurück zu äh, Terminal. Hm. Wenn man Software entwickelt. Dann macht man ja zunächst mal, also arbeitet man mit relativ einfachen Konstrukten. Also du arbeitest mit irgendwie Daten, du arbeitest mit Abläufen, Algorithmen, solche Sachen. Und das sind alles im Prinzip Dinge, die nicht von Natur aus irgendwie ein menschenlesbares Interface haben, sozusagen. Das heißt, was du also machst, ist, du schreibst im Prinzip dein ganzes Programm, das alles, was dein Programm macht, selbst wenn das jetzt Bildverarbeitung ist oder so, und dann hinterher schreibst du dir dafür ein Frontend. Das heißt, eine grafische Oberfläche, über die der Nutzer darauf zugreifen kann. Das ist nun nochmal ein ordentlicher Mehraufwand, der natürlich die Benutzbarkeit deiner Software durchaus sehr verbessert. Gerade so für Normalanwender. Es ist aber auch so, dass das gerade im Open-Source-Bereich nicht unbedingt so nicht unbedingt so notwendig ist, weil viel von der Software, die man auf Linux benutzen würde, sagen wir mal, du hast jetzt eine Software, die entpackt Zip-Archive ja? oder TARs. Ähm, dann ist es eigentlich Quatsch dafür, in, in, in grafisches, äh, benutzt, eine grafische Benutzeroberfläche zu haben. Du könntest von mir aus ein Plugin für, für Nautilus schreiben oder so, also für den Dateimanager, und das, dass man irgendwie im Dateimanager auf das Archiv rechtsklicken kann oder irgendwie sowas. Und ja, sowas haben die gängigen Distributionen auch. Ähm, aber angenommen, es gäbe das alles nicht. Ja? Dann würdest du dir als Open-Source-Entwickler dreimal überlegen, so, okay, meine, mein Programm tut eigentlich etwas, Relativ Simples, es ist relativ einfach zu kommunizieren, was es tun soll, also die äh, Kommandoschnittstelle ist relativ klein, im Prinzip ist es ja nur ein Kommando, nämlich entpack mir das Ding und dann fragst du dich, ja okay, aber was soll ich überhaupt anzeigen in der Benutzeroberfläche, das ist ja total albern eigentlich, Also soll ich irgendein Fenster anzeigen, wo dann jemand per Drag and Drop sein Archiv drauf bewegen kann und dann auf Entpacken klicken, das ist ja irgendwie totaler Blödsinn. Also, was machst du? Du sagst, okay, ich habe überhaupt keine Oberfläche, sondern ich habe einfach nur mein Programm, das äh, liefere ich dir aus in kompilierter Form oder in nicht kompilierter Form und was du dann machst ist, du kannst das Programm selbst im Terminal starten, das heißt Du öffnest dir dein Terminal, dort geht dann irgendeine Shell auf und in der Shell kannst, hast du dann ein bestimmtes äh, Kommandospektrum zur Verfügung. Dort ist dann irgendwo gelistet, welche Programme wo installiert sind und so. Äh, und dort gibst du dann den Namen von deinem Programm ein, sagen wir Anzip oder so, ist dann vielleicht der Name deines Programms und kannst dir noch zusätzliche Argumente übergeben, nämlich zum Beispiel den Dateipfad, den du entpacken willst, Enter, er führt das Programm aus, fertig. Und äh, das macht von der Entwicklerseite her total viel Sinn, vor allem in solchen Fällen, wo eigentlich das, ähm, das Programm nicht von Natur aus grafisch ist, sondern es tut irgendwas relativ Simples ähm, und es macht nur das, aber das macht es gut. Und so funktioniert sehr viel von dieser Linux-Welt, dass man eben Tools hat, die einzelne in sich abgeschlossene Dinge tun und äh, in dieser Welt dann... Äh, also in dieser in sich abgeschlossenen Welt auch weiterentwickelt und debuggt werden und äh, man benutzt sie dann, indem man verschiedene solcher Tools aneinander hängt, miteinander äh, also zum Beispiel über äh, Pipes, da können wir vielleicht irgendwann noch mal eigentlich können wir mal eine ganze Folge drüber machen, ja, wie funktioniert Linux, wie funktioniert, äh, wie funktioniert äh, ein Unix-Shell und so, also das ist, ist ein Riesending. Ja. ja. Genau, aber ich glaube, dass es ungefähr so einen Einblick darauf gibt, ja, es ist es gibt viele Programme, die nicht von Natur aus eine grafische Benutzeroberfläche haben und äh, unter Linux haben sie dann auch gewöhnlich tatsächlich
0: keine. Ja, das ist halt unter Windows und Mac dann nochmal eine andere Sache, wobei Mac hat auch nochmal Command-Features über den Terminal. Ja, genau.
1: Mac kann man im Prinzip genauso benutzen. Ja. Also äh, Es gibt einen Riesenhaufen Zeug, was man darüber wissen äh, kann, was irgendwie halbwegs nützliches Wissen ist. Ja, aber als normaler so braucht man es ja. eh
0: nicht. Um das jetzt mal abschließend zu sagen.
1: Ja, also ich meine, du kannst Ubuntu genauso wie Windows auch äh, installieren, starten, hast eine grafische Benutzeroberfläche, wo auch schon ein haufen nützliches Zeug normalerweise vorinstalliert ist, wie zum Beispiel Office, äh, Browser, Firefox ja. normalerweise oder Chromium ähm, und, und fertig. Ja. Also du brauchst dich im Prinzip damit nicht auszukennen, das Problem ist nur, wenn du dann halt anfängst, in Eckfälle zu laufen, dann merkst du halt, okay, das ist eigentlich eine Welt, in der die Leute das sehr federführend mit Terminal verwenden. Und wenn du irgendwo äh, in die Uni gehst und Leuten, äh, die Linux benutzen, auf Laptops zum Beispiel, über die Schulter guckst, dann siehst du, im Prinzip jeder hat äh, in seiner Schnellauswahl, in Anführungszeichen, in der, äh, im, im Dock, würde man aufmerksam sagen, ähm, hat er ein äh, Terminal liegen. Weil das äh, durchaus ein, ein sehr primäre, äh, eine sehr primäre Art und Weise ist, mit der man äh, mit Linux interagiert, üblicherweise. Genau. Okay. Ja, genau. Und dann, ähm. Jetzt haben wir aber überhaupt nicht geklärt, wofür überhaupt Linux. Also außer jetzt diese Kostengründe, was, denke ich, bei den meisten Leuten nicht so sehr ins Gewicht fällt, wenn man Windows-Lizenzen ja inzwischen hinterhergeworfen kriegt. Für ja. 10, 20 Euro oder so. Hm. Das heißt, warum würde man dann überhaupt Linux benutzen?
0: Naja, man hat ein bisschen mehr Einfluss auf das Betriebssystem, was es macht und wohin es meine Daten schickt zum Beispiel. Gerade Windows 10 ist das schon mal ein Punkt, den man aufmachen sollte, dass bei Linux bleiben die Daten üblicherweise bei mir, außer ich mache halt groben Unfug mit meinem Betriebssystem und schließe es irgendwo an, wo ich es jetzt nicht anschließen sollte.
1: Auch deswegen, weil man ja alles einsehen kann. Ja. Also bei Linux kannst du den kompletten Quelltext oder ja, Caveats und so, also bei, bei, es gibt Distributionen, bei denen ist das tatsächlich wahr und bei den meisten Distributionen ist das so halb wahr, aber du kannst einen sehr hohen Anteil des Codes, der läuft auf deinem Computer selbst angucken, wenn du das willst. Das heißt, du könntest dir selbst ein Bild davon machen, äh, was da tatsächlich passiert. Gut, ich meine, der linux Kernel hat im Moment, glaube so zwölfeinhalb Millionen Zeilen, also viel Glück.
0: <lacht> ja, aber im aber Prinzip ist es möglich ja. man kann und das ist glaube ich ein großer Punkt und man weiß auch was mit seinen Daten passiert die man da in diesem Computer füttert was bei ähm, Windows ja nicht so unbedingt der Fall ist Genau. wo Buch. geht meine Daten hin wo, wo bleiben sie, was machen sie, was tun sie und das kann ich da grüber ganz gut steuern ähm, ich habe einen ja was fällt dir denn noch so an? Ich Gut, also persönlich entwickle, äh, entwickle
1: ich gerne Software ja, auf Linux. Ähm, und ich glaube, klar kann man sagen, das ist vielleicht eine, äh, ein Thema von persönlicher Präferenz. Aber auf Windows Software entwickeln habe ich nie als angenehm empfunden. Und ähm, ja, der Grund ist, das System ist einfach grundlegend anders aufgebaut. Und äh, dieses äh, Linux-Mindset äh, äh, überträgt sich darauf nicht. Und man sollte auch, denke ich, äh, wenn man auf Windows entwickeln will, dann sollte man auch das Windows-Mindset annehmen. Und was bedeutet das? Naja, die meisten Leute entwickeln dort mit IDEs, ähm, Integrated Development Environments, äh, wenn man das googeln will. Und äh, das heißt also in der Praxis, ja, Visual Studio oder, ähm, keine Ahnung, äh, was gibt es da noch, NetBeans, äh, IDEs, gibt es verschiedene... Dann gibt es diese JetBrains-IDEs, also es gibt PyCharm, es gibt einen Haufen äh, eben quasi Programme für Windows, die für Entwicklung gedacht sind. Äh, und äh, das kann durchaus Sinn machen, die zu verwenden, je nachdem halt für welchen Zweck. Äh, Visual Studio zum Beispiel wurde mir gesagt, ist, äh, ist ganz gut, Leute schwören darauf. Äh, persönlich habe ich es versucht, es äh, klickt nicht für mich. Also ich bin der Meinung, ich bräuchte eine Schulung, um... Äh, um diese Vorteile, die ich davon haben soll, erklärt zu bekommen. Aber ja, also es ist nicht mein Style. Und auf Linux hast du eben die die Nuts and Bolts sozusagen direkt vor dir. Du hast diese ganzen, diese ganzen Interna, die dort ablaufen, hast du eben direkt vor dir und kannst damit arbeiten. Und das ist, denke ich, tatsächlich sehr angenehm für, ja, für Entwickler. Also aus der Perspektive würde ich es durchaus empfehlen.
0: Ja, und ähm, jetzt nochmal, um auch nochmal Mac in den Blick zu nehmen, was ja auch noch so irgendwie im Raum steht. Mm. Mhm. Ich finde es ein entspannteres Betriebssystem als Microsoft. Ähm, ich sehe große Vorteile darin, dass halt alles aus einer Hand kommt. Hardware sowie Software und die Integration bisweilen sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ja. Besser als bei, bei Windows, wo ich einfach viel, also Windows muss auf viel mehr Basen, an was äh, Hardware angeht, laufen und funktionieren und muss viel mehr nach oben und nach unten unterstützen. Ja. Das bietet, ähm, da bietet Mac die Vorteile, dass sie sehr, sehr eingeschränkt darauf entwickeln können, was auf den PCs läuft oder was für Hardware sie haben, äh, sieht man bei iOS genauso. Die Programme, die für Mac sind, sind oft besser, ja. finde ich persönlich, weil auch das Klientel ein anderes ist. Bei Mac ist man eher dafür bereit, für Software Geld zu bezahlen. Das ist bei Windows, genauso genau. wie bei Android würde ich sagen, echt wenig gegeben. Da will man eher, dass ich will das kostenlos und äh, möglichst wenig Geld ausgeben. Ja. Und bei Mac sagt man, okay, gut, ja, das Programm kostet mir jetzt halt 300 Euro. Also das ist wieder sehr hochgegriffen. Ähm, es gibt auch gute Software, Schreibsoftware, die dann kostet halt 50 Euro oder, oder 20 ich, Euro, oder, 20 oder, sowas, Euro ja. oder 10 Euro oder ich muss halt meine jetzt Final Cut oder Logic, äh, was wir jetzt auch zum Beispiel zum Aufnehmen benutzen, das kostet halt Geld und ich habe aber trotzdem gute Software und die ist halt auch gut abgestimmt, ähm, wenn man sich dann anguckt. Natürlich auf Mac kann ich wunderbar Adobe-Sachen benutzen und äh, wenn ich mir aber angucke. Ähm, dann irgendwie Final Cut dagegen. Final Cut ist halt super angepasst. Sie bauen uns genau auf diesen einen Use Case hin, mit Mac benutzt zu werden und dann können sie halt einfach viel mehr machen. Ja. Und das bringt halt echt super, super viel.
1: Wenn du dir die Rendering-Zeiten anschaust von Final Cut und Adobe auf Macs, das ist also ganz erstaunlich, was man rausholen kann, allein mit Software-Optimierung. Und weißt du, dann sprechen wir da von Hardware-Fortschritt und irgendwie 10% hier und da CPU schneller. Aber durch Softwareoptimierung kann man tatsächlich sehr, sehr viel rausholen und dann, äh, dann geht es halt auch mal doppelt so schnell oder so. Nicht 10% schneller, sondern richtig ordentlich. Ähm, und das ist auf jeden Fall tatsächlich ein Thema. Für mich äh, ist es so, auf Mac kann ich im Prinzip beide Wege gehen. Ich kann den Linux-Weg gehen und ich kann den Windows-Weg gehen. Äh, ich kann mit IDE entwickeln oder ohne IDE entwickeln. Im Prinzip stehen dir ja alle Wege dort offen und alles ist gut unterstützt. Und äh, das finde ich sehr angenehm. Ähm, zusätzlich muss man sagen, einer der größten Faktoren, äh, der Mac für mich attraktiv macht, ist, dass es ein lebendiges Ökosystem von äh, Drittsoftwareentwicklern gibt, Indie-Softwareentwicklern gibt, von denen du Produkte tatsächlich benutzen willst. Ja? Also sagen wir mal, wenn du jetzt auf Windows schaust, ja, welche Software willst du auf Windows verwenden? Du willst schon Software verwenden, es gibt gute Software dafür, aber das ist hauptsächlich Software von großen Unternehmen. Also, keine Ahnung, Microsoft Office, Adobe Suite, solche Sachen, ja. Wohingegen, wenn du jetzt auf Mac schaust, ja, okay, dann gibt es halt omni oder äh, halt solche Sachen, weißt du, halt ähm, Software von Drittanbietern, äh, also von, von dritten kleinen äh, so Software-Klitschen, die sich darauf eingeschossen haben, einfach ein gutes Produkt zu entwickeln, dafür Geld zu nehmen, fertig. Und äh, das funktioniert auf Mac gut und funktioniert im Prinzip auf keiner anderen Plattform, die ich bisher äh, gesehen habe. Auf Windows hast du die Zahlungsbereitschaft nicht und auf äh, Linux hast du noch ganz andere Probleme. Da gibt es dann nämlich die Leute, die, die halt generell gegen kommerzielle Software sind und so. Ähm, und da hast du es dann halt noch schwieriger. Also wenn deine Software da nicht Open Source ist, dann sind die schon sehr, also dann, dann, dann läufst du da schon so ein bisschen gegen Widerstand. Um, das, das ist also tatsächlich, denke ich, ein sehr attraktiver Faktor an einem Mac, dass du, also keine Ahnung, IA Writer zum Beispiel oder Transmit. So eine Wobei, den
0: gibt es jetzt auch für, für Windows. Echt? Mhm. Okay. Haben, äh, Kickstarter. Oh. gemacht und jetzt gibt es auch IA Writer für Windows und für Sehr Android schön, sehr schön. Okay, interessant. Weil sie halt öffnen. Sie expandieren, Aber ich, ja. Ja, ja, klar. Oder, oder ja.
1: Ulysses. Ja. Oder, ja, also es gibt einen riesen Haufen äh, Software für, für Mac. Pixelmator zum Beispiel. Pixel
0: Oder oh, gibt es auch noch andere? F Affinity? Nee, Affinity Affin
1: ja. Design, irgendwie sowas gibt ja. da. Ne? Egal, also auf jeden Fall du hast ein riesen Ökosystem an äh, Indie-Entwickler-Software, die, wo du wirklich merkst, okay, das ist ein Produkt, da hat jemand sein, sein Lebenswerk reingesteckt. Ja? Das ist was, da, da Jemand, Da ist jemand, der ist persönlich investiert in diese Software, die du dort benutzt. Und äh, ich denke, das ist auf jeden Fall ein großer Faktor, wenn du, also total abseits von irgendwie Hardware, Performance, Stabilität, was auch immer, aber du hast einfach ein besseres Angebot an besserer Software. Und die kommerzielle Software, die du auf Windows hast, die läuft auf Mac normalerweise auch. Es sei denn, es ist halt irgendwie so spezielle Business-Software. Okay, naja, dann ist es halt... Dann, da an der Stelle hast du dann halt Pech, aber so für Privatanwender, denke ich, ist Mac auf jeden Fall eine äh, ne sehr gute Plattform. Genau.
0: Ja. Ähm, und dann nochmal jetzt zur Unterscheidung, will ich jetzt einen ähm, Desktop oder einen Laptop, ich würde eigentlich, also außen, man macht jetzt halt super hochwertige grafische Anwendungen und irgendwie, es muss halt echt Leistung dahinter sein, auch für Gaming, dann würde ich halt eigentlich mittlerweile immer einen Laptop empfehlen.
1: Also ich glaube, es hat sich so durchgesetzt, dass der Laptop so der aller Mann Computer ist, ja. ähm, wenn nicht sogar ein Tablet. Mhm. Ja. Also der also Trend bin, geht
0: zur Mobilität. Der Trend geht zur Mobilität. Ich habe selber gar keinen Desktop mehr. Ich hatte mal einen früher. Meine Anfänge sind wirklich mit Desktop gestartet und nicht mit Laptop. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte meinen Laptop nicht mehr missen, mein MacBook. Ich hatte mir auch damals überlegt, ob ich mein, mein MacBook Air, was ich davor hatte, weiterhin benutze und auf einen iMac gehe für denselben Preis oder ein bisschen günstiger, als mein MacBook war. Und dann hat sie aber herausgestellt, na, ist keine gute Idee, weil eigentlich die Hauptzeit, mit dem ich produktiv bin, bin ich unterwegs und eben nicht unbedingt an einem festen Ort ja. in meiner Wohnung, sondern ich pendle ähm, zwischen meiner Wohnung, ähm, meinen Eltern und irgendwie noch anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten hin und her und möchte gerne immer alles mit dabei haben und auch einfach Leistungen mit dabei haben, wo ich dann, wenn es nötig ist, Dinge tun kann. Und nicht erst so, ah, mh, ja, also in einer Woche bin ich dann wieder in meiner Wohnung und dann kann ich eventuell das Programm anstoßen, wenn dann keine Backes drin sind, weil das kann ich gerade nicht testen.
1: Ja, ganz dumme Idee. Also inzwischen sehe ich das tatsächlich so, dass äh, reine Desktop-Nutzer, äh, äh, das ist dann, denke ich, doch eher ein Nischenpublikum, weil entweder. Naja, im,
0: im Privatanwenderbereich. Ja, klar, klar. Also ich meine, im Unternehmen, gut, da ist es nochmal anders. Da gibt es dann vielleicht auch eine Dockingstation für den Laptop. Aber ja. wenn ich jetzt klassische Sachbearbeiter denke. Da brauche ich kein Laptop für die. Weil es die macht auch keinen Sinn. Schreibtisch.
1: Es macht auch keinen Sinn für diese Leute, einen ja. Laptop zu verwenden, weil die Sache ist die, dass Laptops keine guten Desktops sind, weil dafür sind sie nämlich nicht gebaut worden. Und da ist, ja, ich weiß, es gibt diese Hybrid-Dinger, wo du halt irgendwie Docking-Stations und so hast. Aber persönlich halte ich davon eigentlich nichts, es sei denn, du brauchst es halt, es sei denn, du hast halt irgendwie eine spezielle Anwendung dafür, ähm, in dem Fall weißt du das wahrscheinlich selbst besser ähm, aber ich denke tatsächlich ist es im Moment so, dass für Privatanwender äh, es wahrscheinlich üblich ist, dass du wenn du einen Desktop hast, dass du auch einen Laptop hast ähm, und also in meinem Fall ist es definitiv so, wenn jetzt mein Laptop äh, von heute auf morgen Geist aufgeben würde dann, äh, ja gut, dann wüsste ich tatsächlich nicht, was ich machen soll, weil ähm, ich brauche eigentlich schon einen Laptop ich wäre aber im Moment Gerade würde ich mich sehr schwer tun, zu entscheiden, welchen ich gerne hätte. Weil die aktuelle Generation von äh, MacBooks sagt mir nicht unbedingt zu. Äh, du hast vorhin von den, von den Tastaturproblemen gesprochen. Persönlich finde ich auch die Tastatur einfach nicht, nicht angenehm zu benutzen. Das ähm, ja, ist ein
0: Gewöhnungsprozess, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Ja, und äh, zusätzlich hast du dann halt auch äh, also ich nehme es als eine Kostenexplosion wahr. Als ich mein äh, MacBook gekauft habe 2009, hat man für so 1100 Euro, so um den Dreh, hat man schon was halbwegs Vernünftiges gekriegt. Und äh, im Moment ist die Einstiegshürde mehr so Richtung 1600, 1700 Euro. Ähm, jetzt angeblich soll äh, jetzt im Herbst ähm, ein, ein neues äh, Low-End-Macbook rauskommen, was, diesen, äh, was, was diese Preislücke wieder füllen soll. Aber ich kaufe ganz sicher nicht irgendwie ein, ein fünf Jahre altes äh, MacBook Air Modell oder, oder ein drei Jahre altes MacBook Air Modell, ja. äh, nur um dann irgendwo den Price Point sozusagen zu treffen. Also da hätte ich dann auch das Gefühl, also, würde ich mir auch albern vorkommen, weißt, einen neuen Computer zu, zu kaufen, der aber tatsächlich schon drei Jahre alt ist. Also was ist das denn für ein Quatsch? Ähm, und äh, das heißt, das äh, spricht mich alles nicht so richtig an, diese Alternativen. Ähm, ich meine, ich sehe schon ein, dass äh, das Mac Vorteile hat. Ich habe auch schon drüber gesprochen. Ähm, aber die, diese spezielle Hardware-Generation ist jetzt nicht so sehr mein Fall. Wobei, wenn man das sagen muss, die USB-C-Ports, das wird mich zum Beispiel nicht stören, weil ich eigentlich so, so gut wie nie irgendwas anschließe an so einen Laptop. Ähm, aber das jetzt nur mal so dahingestellt. Und äh, Windows-Laptops kommen für mich eigentlich nicht in Frage, weil ich mo äh, mobil hauptsächlich eben Softwareentwicklung mache und das äh, will ich nicht auf Windows tun. Und äh, das heißt, ich würde mir dann äh, wahrscheinlich irgendwie einen Lenovo-Laptop kaufen, am besten ohne Betriebssystem drauf und dann da äh, Linux installieren. Übrigens, Linux ähm, bezeichnet eigentlich nur den Kernel des Betriebssystems. Aber den kann man gar nicht alleine so richtig so richtig benutzen, sondern äh, was man eigentlich will, ist eine Distribution. Da gibt es dann verschiedene. Gibt es äh, Debian, Ubuntu, Arch, Mint, ja, you name it, Fedora. Es gibt, äh, also es gibt einen Riesenhaufen verschiedener Distributionen. Was es ist, ist, es ist ein Haufen zusammengeschnürte, hauptsächlich Open Source Software, die zusammen ein brauchbares Desktop-Betriebssystem äh, ergibt. Und, äh, das ist also dann irgendwie, weißt du, Linux-Kernel, äh, irgendein Window-Manager da drauf, und, ja, so, ein, so ein Haufen Kram halt. Ähm, und äh, genau, meine, meine bevorzugte Geschmacksrichtung ist Ubuntu. Jetzt werden die Leute sagen, ja, kack nur, äh, kennt sich bloß nicht aus. Ne? Ja, kann sein. Äh, ich habe auch nicht so wahnsinnig viel nach links und rechts geschaut. Ich habe mal Debian benutzt, das schien mir irgendwie ein bisschen anstrengend. Ähm, ich habe... Ich habe auch schon mal Fedora benutzt. Das schien mir ein bisschen anstrengend. Mint schien mir ein bisschen, schien mir ein bisschen zu easy, ein bisschen zu sehr drüber, drüber, gemalt über das, was da drunter liegt. Und also persönlich ist meine Präferenz halt Ubuntu. Auf Servern übrigens nicht. Auf Servern mich auf Debian. Aber das steht auf einem anderen Blatt.
0: Ja, weil anderer Hintergrund. Genau, weil Ubuntu dir wesentlich mehr mitliefert, was du gerne haben möchtest, vielleicht auch.
1: Ja, vor allem muss man tatsächlich sagen, für Consumer ist Ubuntu in dem, im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren deutlich attraktiver geworden, bin ich der Meinung. Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass mit der neuen 18.04 äh, Version, das ist die aktuelle Long-Term-Support-Version, ähm, sind viele Sachen, die früher relativ schwierig waren, sehr einfach geworden. Also gerade so, keine Ahnung, ich hatte jetzt äh, ein Thema mit, ähm, mit Grafiktreibern ähm, und auf Ubuntu 18.4 ist es halt tatsächlich so, okay, du gehst auf Software und Updates, ist eine GUI-App, ähm, dort hast du dann irgendwie einen Tab, da dort heißt es dann, okay, Additional Drivers, ja, ähm, und dann guckt er sich nach, okay, was hast du für Treiber installiert? Was gibt es noch für äh, proprietäre Alternativen? Und dann sagt er dir hier, okay, guck mal, du hast gerade die äh, äh, für äh, X11 optimierte Open-Source-Treiber äh, für äh, NVIDIA-GPUs installiert. Wir hätten aber auch die äh, NVIDIA 93-proprietären Treiber. Dann habe ich hab gesagt, okay, dann nimm die, apply, reboot, fertig. Und ja, ähm, man muss dazu sagen, ich habe vor ein paar Jahren für den gleichen Prozess äh, es tatsächlich fest äh, geschafft, mein System mehr oder weniger zu bricken, sodass ich nicht mal mehr eine Root Shell aufgekriegt habe. <lacht> also ja. ähm, man, kann dort, man kann Fehler machen, das ist durchaus real, ne? vor allem deswegen, weil Linux einem auch erlaubt, Dinge zu tun. Und... Und das wiederum öffnet natürlich auch ähm, ein gewisses Risiko für äh, naja, für, eigen, äh, naja, für, für, ja, für Schaden, den man sich selbst zufügen kann. Ähm, das ist tatsächlich wahr. Aber ich denke, der Vorteil ist auch, es ähm, bringt einen dann auf Dauer so ein bisschen auch voran. Ja? Also ich habe ich hab das Problem diskutiert mit einem Kollegen von mir, der ähm, sich wesentlich besser auskennt und im Endeffekt hat er zu mir gesagt, pass auf, Du kannst jetzt auf Windows wechseln und kannst äh, dort dein Grafiktreiberproblem dann als gelöst betrachten. Die Frage ist aber, lernst du dabei was? Ja, lernst du dabei dazu? Und das ist vielleicht ein bisschen eine extreme Einstellung, aber im Prinzip hat er recht, äh, man kann das Problem lösen. Auf Linux kann man fast jedes Problem lösen. Ähm, nur manchmal eskaliert es den Aufwand. Ja,
0: man muss halt echt viel Zeit investieren und ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt unbedingt möchte. Also
1: im Moment sehe ich es hauptsächlich als ein Expertenbetriebssystem, es sei denn, du hast halt ähm, relativ einfache Anwendungen. Dann, klar, dann kannst du im Prinzip alles benutzen, ist ja egal, also für 0815 Texteditor oder Webbrowser, ähm, dafür kannst du jedes System
0: nehmen. Dafür kannst du auch ein Tablet nehmen. Ja, das ja. ist ja völlig irrelevant. Ähm, und dann, ja, genau. Ich glaube, wir haben heute schon mal relativ viel abgearbeitet. Oder was ist deine Meinung? Also ich meine, es gibt natürlich noch viel, 3000 Dinge zu erzählen. Also es ist ein endloses Thema, ja Ja, klar. ich glaube, heute war auch ein bisschen Durcheinander von oben nach unten, von rechts nach links. Ich hoffe, ihr konntet uns folgen in den Gedanken, die wir aufgemacht haben und die unterschiedlichen Diskussionspunkte, die wir an, äh, aufgemacht haben. Ähm, genau. Vielleicht schauen wir nochmal, dass wir irgendwie ein Follow-up
1: machen, aber ja. äh, müssen wir dann diskutieren, weil das wir kommen dann halt schon langsam in Themenbereiche rein, wo man sagen muss, da gehört dann schon wirklich Recherche dazu, was halbwegs fundiert ist dazu zu
0: sagen. Ja, ähm, und dann wird es schon sehr, sehr speziell, dann kommen wir wieder in die, die doch sehr spezielle am meg -Äh debatte <lacht> <lacht> und äh, fangen irgendwie ganz klein unten an. Von dem her würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, wo auch immer ihr seid. Habt Spaß. Ciao, ciao. Ciao, ciao.